0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos em mais uma edição, mais uma edição preocupante do GE Santos, o Santos empatou ontem com o Sport 0x0, 0, pontinho importante, mas continuamos naquela situação ainda preocupante na luta contra o rebaixamento e muito preocupante em relação ao Departamento Médico Santista e os desfalques que o Santos vai continuar tendo nessa luta, nessa reta final da luta do Brasileirão. Estou aqui com Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Maior e melhor santista você não é, né, Isabel? Você vai chegar lá. Mas maior e maior youtuber santista, a gente pode, pode falar que você é. E com o Bruno, Bruno Gutierrez, o maior e melhor setorista, jornalista e especialista do Santos, do GE, Isabel, eh, seu bom dia, boa tarde, boa noite e a sua a primeira sua, o que você fala sobre o um empatezinho ontem chato e, mas que enfim, foi um pontinho o que, que valeu para você?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite André, Bruna, todos que estão nos ouvindo olha, eu acho que o empate de ontem não tem realmente muitas coisas positivas pra gente falar a gente voltou a ver um Santos morto eu acho que essa é o que me dói é, falamos muito isso no último podcast e eu gostaria de voltar no ponto que é: quando o Santos não tem seus dois pilares, né? Até falei exatamente isso no meu vídeo para a Globo ontem. Quando não tem seus dois pilares ativos, o Santos não se sustenta. O Santos tem uma dependência de trabalhar com o Marinho e com o Sanches. Ontem o Sanches fez uma das suas piores partidas em questão de comportamento. Nada dava certo, tecnicamente o Santos foi uma porcaria. Nunca vi o, o Sanches tão mal ontem, né? Logo de cara já toma um amarelo. Então assim, sabe aquele quando você tá naquele dia que você tá mal? putz, tô de mau humor, eu briguei em casa, eu tô com dor de barriga, não sei. O Sancho estava com tudo ontem e jogou extremamente, putz, assim, a gente perdeu esse pilar. E lá na frente, o Marinho, a mesma coisa, né? O Marinho, talvez, tava começando a se entender, a jogar com o Léo Batistão, já emendando o seu... O seu é seu direcionamento, né, Léo Batistão por mais três semanas aí fora do Santos, o Tardelli não entrou tão bem como entrou nas últimas partidas, achei o Tardelli um pouquinho abaixo, então ficou ali o um Marinho sozinho, um Sanches muito mal, muito mal mesmo, e um time sem garra, né, eu acho que a gente vai pontuar aqui que o único, a única parte positiva do jogo de ontem, voltamos a 2017, né, voltamos a dizer que a única pessoa que joga bem é o goleiro, naquela época a gente tinha Vanderlei, Ontem a gente não teve essa, essa, esse Vanderlei do sentido de salvação, mas eu gostei muito, muito do Jandrei. O Jandrei ontem foi a peça mais ofensiva do Santos, porque pega a bola, repõe rápido, joga lá na frente, quer jogo, quer jogo. Sentindo no Jandrei, uma vontade... Ele é muito diferente do, do João Paulo, né? E que bom, né? A gente reclama tanto assim de a gente ter, por exemplo, o Moraes e o Felipe Jonathan dois jogadores na mesma posição, que são basicamente a mesma coisa, mesmas características, mesmos defeitos, qualidades. E não, ontem o entra com uma, uma outra cara para o jogo do Santos, uma Minhaca, que o melhor jogador tenha sido o goleiro, mas pelo menos uma coisa boa para a gente comentar hoje.
0: É, também, também gostei bastante do Jandrei, achei que foi uma atuação até surpreendente né, o que a gente vem esperando dele, pelo fato de estar um ano sem jogar, etc. Achei que ele se mostrou bastante seguro, principalmente nas saídas de gol é, evitou um gol do, do esporte naquela bola que ele sai ali, e fecha em cima de um atacante do esporte, que eu não lembro quem era agora, mas ele fecha ali, estica a perna e consegue tirar a bola com a perna. Fez uma atuação bastante segura, assim, gostei bastante dele. Agora, ouvindo a coletiva do, do, do Carilli, é, foram duas perguntas mais para o final que eu fiquei bastante é, até impressionado com as respostas dele. Primeiro que um jornalista perguntou, mas Karine, quando é que você vai fazer o básico de escalar quatro jogadores na defesa, não sei o quê, três no meio de campo, não, 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 E aí ele meio que falou assim, cara, eu queria, mas pô, o, o Madison não está bem ainda, a gente está com um monte de problema físico, etc. E aí começou a chorar as pitangas com razão, diga-se de passagem, em relação aos problemas físicos e, e médicos do Santos. Né? Deu a informação que para a gente é muito complicada, né? De que Léo Batistão ficará fora. Pelo menos três semanas, ele falou até que chegou a, chegam a falar em um mês, e, e que cair que nem pensar. É, talvez Pirani cair que Luiz Felipe nem pensar. Bruno Guterres, você que fez a pergunta, inclusive, para o pro, pro Carilli a respeito do departamento médico. O, o Carilli falou de uma reunião que vai ser feita com o departamento médico na terça-feira. É normal para vocês tanto de contusão que o Santos vem tendo assim, é sendo um time que agora só está em uma competição e que não está sofrendo com uma, uma uma maratona de jogos tão complicada assim. Eu um acho dia que eu vou tarde, boa
1: noite. Claro, cortando. Era que, meu, que fala, não só vez fala não, de Isabel. Mais... Agora vez, do... muito, agora toda vez, vez é do... isso. <risos> toda vez o Bruno não Deixa para Bruno de falar, falar cara. Coitado. Eu só ia Deixa eu ia pontuar antes dele falar que não é essa assim a questão de tanta lesão, né? É a questão de não voltar Acho que é, é, é isso. É verdade. Assim, né? Todo
0: mundo demora sempre O setor, Robson, é o
1: Luiz Felipe, o Kaique, ninguém volta nunca. Desculpa, Bruno, é mas é que tem que cortar, senão vocês agem. É
2: isso, tem, tem, <risos> tem, que, tem que pontuar mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para o Abel, para o André, para todos que nos ouvem, os nossos GE Podcasts. É, eu fiz essa pergunta para o Caribe porque nós fomos surpreendidos no sábado né, quando o Jobson e, e Pirani foram cortados por lesão. E assim, pegou todo mundo de surpresa, de repente apareceu Luiz Henrique Dereck na lista de relacionados. Enfim, né vamos lá, vamos perguntar de então, para né que jogadores podem voltar, então já que tem uma semana para treinar contra o América. E daí ele deu essa resposta bem pessimista, falando que acredita que só o Pirani. E falou dessa reunião na terça-feira né é, com o departamento médico para entender o que está acontecendo. E citou particularmente o caso do Luiz Felipe, o caso do Luiz Felipe que realmente é meio que uma incógnita, né? a gente sabe que o jogador tem um histórico né? de, de lesões complicadas e que ele sente ainda um pouco de segurança desde uma lesão mais grave que ele teve e que era para ser uma coisa rápida, mas já são dois meses que até agora ele não trabalhou com o Carilli, o Carilli não sabe é, qual é o futebol do Luiz Felipe até hoje. A ah, mesma questão, o Kaique, que era ali um problema no reto femoral. Que Amaral, um você meio... sabe
1: qual é o futebol do Luiz Felipe? Eu sei qual é o futebol do Luiz Felipe. <risos> tá. Não, não e, só que queria assim, saber se era uma questão do Carilho ou de todo mundo.
0: A gente sabe qual foi ah, tá. o futebol do Luiz Felipe, lembrando que a gente, durante vários anos, detonou muito o Luiz Felipe, e esse ano a gente soube que o futebol do Luiz Felipe era interessante até para ser titular, né? T Tamanha a inhaca, como diria Isabel Nascimento, que estamos passando esse ano. Luiz Felipe virou a salvação da zaga, né? Mas continua, Bruno. É.
2: Não, é, mas, é, e realmente, preocupa muito o fato do jogador machucar e não voltar. É, eu acredito que começa essa situação né, naquela maratona de jogos que o Santos teve ainda com o Fernando Diniz, que o Fernando Diniz não promovia nenhum tipo de rodízio, não, não botava ninguém para descansar, não segurava ninguém, era jogo quarto-domingo, 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 e daí os jogadores foram estourando até pelo excesso né, de de partidas, foi o que aconteceu com o Luiz Felipe e com o Kaique, por exemplo. É, mas o departamento médico assim, do Santos, ele está um pouco questionado, um pouco em xeque, até a própria torcida tem reclamado, desde a situação do Marinho, né, que o Gé revelou que poderia ter sido ali um, um erro no tratamento do Marinho, que estendeu ali o prazo de recuperação dele, e vai também para o caso dos zagueiros, o Robson Conseguiu voltar, pelo menos, já foi relacionado, né não entrou ontem, mas já foi relacionado. Mas jogadores estão indo e voltando é, para o DM, e isso preocupa. O Jobson passou aí nove, quase dez meses parado, conseguiu voltar e já está de novo no departamento médico por causa de uma tendinite. O Carilli citou até a questão do, do Batistão é, para explicar por que o Tardelli não tem sido titular. E o Carilli mesmo assumiu que deveriam ter tido esse cuidado com o Léo Batistão, que o Léo Batistão estoura por estar muito tempo parado e ser colocado para jogar ali um jogo atrás do outro e também ter acabado estourado. É, preocupa muito, questão de um mês, para o Batistão voltar é, num, num momento que o Santos vive de reta final do Campeonato Brasileiro. Então, é, acho que é importante ter essa reunião entre o Carilli e o Departamento Médico para saber o que tem sido feito, para saber qual é a real situação dos jogadores e para questionar qual é o trabalho que tem sido feito pelo Departamento Médico, porque demora tanto para recuperar os jogadores quando o prazo inicial de recuperação tende a ser menor do que o que acaba ocorrendo.
0: É o assim, um momento muito ruim para essa, essa notícia, né? Porque o Santos vai ter agora dois jogos em casa, dois jogos na vila que são jogos ganháveis, por assim dizer, né? jogos contra o América Mineiro e contra o Fluminense, seguidos. A gente espera que tenha aquela atmosfera, o próprio Carilli pediu isso ontem para a torcida, né? para aquela atmosfera da Vila cheia. Eu estou louco para voltar para a Vila, gente. Eu estou quase comprando uma passagem, indo para São Paulo, eu moro no Rio, né? para ir ver um jogo de Santos na Vila, mas, enfim, daqui a, daqui a um tempo eu faço isso. É, mas... Um assim, momento péssimo, né, que vão ter vários desfalques nesses dois jogos que seriam importantíssimos para, quem sabe, conseguir quatro ou seis pontos e sair um pouco dessa, dessa briga feia ali, da, da, da briga mais feia possível ali que está entre, entre Bahia, Juventude, enfim, o próprio esporte que a gente empatou ontem, segurou um pouquinho. Agora, Bel, voltando a falar sobre o jogo de ontem, você elogiou bastante o, o Jean-André, e, e assim, poucas coisas realmente chamaram a atenção do Santos ontem. Né? Você teve pouquíssimas atuações brilhantes, pouquíssimas atuações que... Não vou nem falar brilhantes, né? pouquíssimas atuações que chamaram alguma atenção. Né? Marinho aquela coisa ali que bate às vezes, de vez em quando querendo chamar para si quando não precisa, às vezes assim, esticando demais no individualismo, mas é, tirando o Jandrei. Eu, eu voltei a gostar, e de novo, gostar assim, de leve, não é nenhuma, nenhuma super esperança do Zanocelo. Vocês gostaram dele ontem? Vocês estão curtindo o Zanocelo? Estão sentindo falta de alguém? O que, que, que mais que sobre os, os jogadores de ontem? Que... E, a, e péssimo Marcos Guilherme, né? mas enfim, vamos lá. Começando pela, pela Bel, que eu sei que Bel é fã do Marcos Guilherme, inclusive Bel é a única pessoa do mundo que chama Marcos Guilherme de Magui. Já viu essa, Bruno? Magui.
2: Fala eu do Magui. Eu acho maravilhoso,
1: porque é como, quando a pessoa se chama, às vezes, Maria Fernanda, o que, que você faz? Mafé. Mafé. Eu tenho certeza que a mãe dele pensou nisso. Então eu tô realizando o sonho dela de colocar Magui, porque Marcos, Guilherme, meu Deus, até aí ele já perdeu a bola? Mentira, <risos> É, eu acho que assim, quando você vê o time do Santos, o meio de campo é alguma, uma das únicas coisas que estão começando a funcionar, eu acho que o Camacho voltou a jogar bem, é, é, ele teve aqueles jogos um pouco abaixo, mas o Camacho ele ajuda na zaga, mas ele também ajuda na distribuição de bola, ele é inteligente, ele não é simplesmente aquela... ele, ele, não, ele não, como eu posso dizer... Ele não marca tanto como um Alisson, então ele não é aquele MM Alisson que... Uurr! Tanto que você pode ver a quantidade de cartão que ele toma, é muito diferente da quantidade de cartão que o Alisson toma, a quantidade que de... tomava, né? a suspensão, mas ele é mais inteligente nessa distribuição de bola. Eu acho que a gente sente isso com o Camacho, uma pessoa que começa desde lá atrás, começa a armar esse jogo. Por quê? A gente tem zagueiros nesse momento que não conseguem fazer isso. O Velasquez... Ele é aquele zagueiro pontual, mas é aquele muito mais zagueirão central do que aquele cara que vai começar mesmo na saída de jogo. Coisa que o Jandrei, que eu falei ontem, a gente viu um Jandrei um pouco mais ativo nisso. Falando do Zanocelo, até queimei minha língua, porque eu brigava muito com ele, né? Até por ele parecer mais, ele é muito inteligente. O Zanocelo tem um tamanho que o Santos normalmente não tem. Os jogadores do Santos, em geral, são menores. Ele é um jogador que, ganhando até um pouco de massa mesmo, né? Isso vai ser questão de, de crescer, de treinamento extremamente importante a única, o único problema do Zanocelo hoje é que a gente começa a esquecer um pouquinho o Pirani, porque eu acho que não dá para jogar com o Zanocelo e o Pirani são dois jogadores mais lentos e mais inteligentes, só que o Zanocelo ajuda mais na marcação do que o Pirani o Zanocelo tira muita bola pega a bola, ontem foi um jogo de erros quem errava mais se o outro time não conseguia aproveitar o Sport no primeiro tempo errou pra caramba. Você pode ver quantas vezes o Santos roubou a bola do esporte. Fez alguma coisa? Não, não fez nada. Mas eu acho que assim, tô gostando do Zanocelo. Esse meio de campo com Camacho, Sanches e Zanocelo funciona. O Sanches precisa jogar melhor, sim. Mas esse meio de campo funciona.
0: E você, Bruno? O que, que você achou aí? O que... Ontem até o, 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 na, na coletiva do técnico do, do Carilli ele foi provocado ali a citar as, as atuações especificamente do Marcos Guilherme e acho que um pouco do Sanches também, mas ele não quis botar a culpa né, e, e, e dividiu a culpa, falou que ninguém jogou bem e tal. Acho que pode ser sacado o Marcos Sim. Guilherme, principalmente?
2: Eu acho que conforme o Madison vá ganhando ritmo de jogo e segurança para atuar, ele tem de ganhar essa vaga do Marcos Guilherme, porque o Marcos realmente não vem desempenhando um bom futebol e isso não é de hoje, né? há algum tempo. Ele começou muito bem no Santos, mas teve uma queda muito rápida. O, é, o que Bel, sobre o que a Bel estava falando em relação ao Zanocelo, eu enxergo da mesma forma. Eu vejo o Zanocelo numa crescente dentro do Santos. Acho que contra o Grêmio talvez tenha sido a melhor partida dele pelo, pela equipe até o momento. Mas o Zanocelo depende que o Sanches também atue bem. Ele não consegue coordenar esse meio de campo sozinho. Se o Ele Santos não tem tiver essa
1: garra, em... né? Ele... Pega a bola, mas ele precisa de alguém que dê a arrancada, né?
2: Sim, foi o que aconteceu contra o Grêmio. Os três, Camacho, Sanches, Sanches e Zanoncelo, estavam jogando muito bem. É, quando o Sanches deixa de funcionar, e aí é o que a Bel falou também dos dois pilares, o Sanches e o Marinho, o Sanches não funciona se eles não estiverem bem. Se o Sanches não estiver bem, o Zanoncelo também fica um pouco mais escondido. Ele vai pegar a bola e ele não vai ter o Sanches para tocar, ou se vai ter o Sanches e o Sanches... Estava ali numa noite pouco inspirada, errando muito passe, muita tomada de decisão. Mas eu vejo que o Anoscelos se tiver alguém ali do lado dele para segurar a barra junto e distribuir responsabilidade, ele tende a crescer muito é, dentro do esquema de jogo do Carille O Camacho é outro jogador, assim como o Abel citou, que tem mantido uma regularidade boa. É um jogador que tem uma saída de bola interessante. Isso já demonstrou desde a estreia dele contra o Fluminense, dando alguns passes, algumas enfiadas de bola, mas ontem acabou não sobrando tanto para o Camacho essa função, eu vi muito Danilo Bosa e Wagner Leonardo tentando fazer isso, Danilo Bosa errando muito né, nessa tentativa de colocar a bola mais à frente, tentar acionar o Marinho, e a bola não chegava, parava na marcação do esporte, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo Santos basicamente a Bidicol de jogar futebol. É, e o Wagner Leonardo sempre buscando a bola na esquerda, e se a marcação fecha a esquerda para ele encontrar o Lucas Braga, ele volta a bola é, no Jandrei. Um outro jogador que, além dos do que a Abel citou, que eu vi como uma esperança no jogo contra o esporte, era o Lucas Braga, principalmente no primeiro tempo, fez algumas jogadas ali, duas, três jogadas interessantes, teve a chance de marcar o gol, parou na trave né, do, do Maílson, e depois acabou chutando a bola, no Rafael Thierry, mas que também no segundo tempo acabou ficando apagado, né? Acho que é reflexo de todo o time. E foi o que você também falou, André, na entrevista coletiva, o Carilli não quis expor nenhum jogador, falou que era culpa dele, é, pelo time também não ter jogado bem, não ter é, desempenhado bom futebol, ele falou, culpa minha. Ele tentou ali... É, colocar o que ele chamou de corredor, né, da bola começar no, num lado e terminar no outro. Ele falou que treinou nos últimos dois dias isso, mas o time não soube desempenhar em campo e que isso facilita a marcação do adversário. né? É, você começar a jogar na direita e seguir na direita até chegar perto do gol do adversário, facilita para o adversário travar o Santos. O esporte fez muito bem isso. O Santos avançava até a linha de meio de campo e a partir dali o esporte travava o Santos e o Santos não conseguia avançar além disso, porque não tinha realmente essa troca de bola, essa essa versatilidade de jogar pelo de inversão, de começar a jogar de um lado e ir é, evoluindo até o outro lado. São pontos que o Cariri vê que precisa também trabalhar melhor. Mas se eu tivesse que, que é, elencar alguns jogadores que tiveram é, regulares né na partida contra o esporte, seria o Jandrei, o Camacho e o Zanocelo e o Lucas Braga, assim como ainda pontos de esperança dentro desse grupo.
0: Você fala, foi engraçado que quando eu ouvi o cara ele falando dessa coisa do corredor, né, de virar a bola de um lado para o outro, me bateu até uma saudade do Santos do São Paulo que fazia isso tão bem, né, que você assim a bola vira, saía de um, do, do lado direito, corria até o lado esquerdo com o Soteudo, o do livre para fazer a jogada, cruzava no meio, alguém fazia o gol, o Santos chegava, enfim. Enfim, tempos que um dia voltaremos a ter, se, se Deus quiser e se os nossos dirigentes também ajudarem. É, mas enfim, é, só, só voltando para o jogo de ontem de novo, pela última vez, para o jogo de ontem realmente foi bastante ruim. É, o final do jogo ali me deixou claro também o quanto que é, é complicado para o Carilli, né? Porque chegou no fim do jogo a única opção que ele tinha Pra colocar do meio para frente era o, o Luiz Henrique. Porque, enfim, é, não tinha pirâmide, não tinha João Mota suspense não tinha ninguém. E aí você botou o Luiz Henrique. Assim, qual é a esperança que você tem? Com todo respeito ao Luiz Henrique, mas espero que ele venha mostrar o futebol que, principalmente os dirigentes do Santos falam que ele, que ele tem, mas que, por enquanto, não mostrou nada. Né? Mas ontem, o branco do Santos era isso. Né? Chegou no final, ali não tinha mais ninguém para para colocar e é, como a Abel falou e como vocês falaram no Zanocelo, ele pelo menos virou uma opção de meio interessante né? então você já tem Zanocelo, vai vai ter Piranha em algum momento vai ter João Bota que em algum momento também a gente um dia você vai ter o, Sandri
1: o... também né que vai é ter ter uma Sandra, das esferas que a gente tá louco para voltar daqui Exatamente. a pouco acaba a temporada e o Sandri não volta mas uhum. é um dos caras que a gente que tá aí para coordenar né jogando ali com Camacho Poxa, você conseguir talvez dar um descanso para o Sanches, né? Hoje o Sanches uhum. dá um, é um titular que, poxa, para a idade dele, não dá para ele jogar todos os jogos. O Santos tem essa dependência, né?
0: Exatamente.
2: É, ontem ficou claro que no momento do segundo tempo faltava a perna para o Sanches. Ele sentiu o cansaço e era visível isso. Tanto que ele acaba sendo substituído, até, até por isso, não porque o Carini via que precisava dar uma outra cara ou buscar outra coisa. O Sanches, ele estava. É, acabado em campo. Assim. Eu acho que já não tinha mais físico para acompanhar o, os 90 minutos na intensidade que o esporte ainda tinha de, de correr, de buscar né, na, na base da força que o, que o esporte estava demonstrando em campo.
0: É, agora, eu só, só assim, o, o tem, ele fez meio que uma admissão de culpa, né? quando ele fala do Léo Batistão, que ele acha que o próprio Léo Batistão tinha que ter sido mais poupado. É, por mais que ele não tenha tanta opção assim, mas enfim, sempre tem alguém ali que você possa, pode colocar, sempre tem o Marcos Leonardo da Vida que você pode botar, enfim mas eu acho que também ele, ele em alguns casos demora muito para colocar algumas opções que ele de fato tem, né, o Ângelo de novo entra só aos 40 e... blaus do segundo tempo, 41 ali sei lá quanto, quanto tempo que ele demorou e de novo eu acho que por mais que seja um garoto, né, um garoto mesmo de 16 anos que devia estar se preparando para jogar a copinha e não a, salvar o Santos do Brasileirão, mas já que ele tá lá, ele poderia ser mais bem utilizado, vocês não acham?
1: Eu acho que, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que é um momento muito difícil para a gente ver o Ângelo jogar, sabe, o Ângelo não fez nenhuma sequência que a gente com regularidade no Campeonato Brasileiro até agora, o Diniz não utilizava o Ângelo, agora concordo, é um ponto, é extremamente habilidoso, o Santos precisa disso. Só que o Santos não precisa tanto do drible nesse momento, o Santos precisa de mais efetividade. Então, assim, pra mim faz sentido você trabalhar com o Tardelli quando você precisa de um jogador experiente que põe a bola pra dentro, que acerte um chute fora da área e esse jogador não vai ser o Ângelo. O Ângelo se entrar vai ser visado, vão bater nele. Por quê? Porque ele é o cara do drible, é o cara da técnica que, óbvio, concordo, ontem o Santos não demonstrou isso. Só que o Ângelo entrou e também não conseguiu mostrar. Por muito tempo a gente teve Marinho fora e o Ângelo não foi opção. Por muito tempo a gente jogou com o Lucas Braga errado, em vez de jogar com o Ângelo. Porque o Diniz preferia usar o Lucas Braga no lado errado, né? do outro lado, que ele é o mesmo lado do Marcos Guilherme. Então o Fernando Diniz entendia que o Marcos Guilherme era melhor do que o Lucas Braga na esquerda, colocava o Lucas Braga na direita e a gente não jogava com o Ângelo. Tenho minhas dúvidas se esse é o melhor momento pra gente ver o Ângelo jogar. Porque nesse momento o Santos precisa muito mais de um resultado do que de um trabalho de bola. Mas se, se é, é muito complicado, né? Porque a gente se reclama da base, reclama da base, só que a gente chegou num momento tão crítico que infelizmente parece que não tem tempo pra gente ver moleque da base. Mas de outra forma, a gente tem o um Zanocelo que é jovem e que tá pegando a posição. Só que o Ângelo joga melhor na posição do Marinho. Então isso tudo vai vai complicando. O que eu acho é que daqui para frente o cara ele vai ter que entender qual é o sistema de jogo que ele prefere. Quer três zagueiros? Quer dois zagueiros? Já entendemos que são alas, mas a gente muda muito quando os alas são pontas e quando os alas são laterais. Muda, muda completamente você a, a postura desses jogadores. Então, acho que daqui para frente o cara ele vai ter que começar a ser cada vez mais certeiro, porque a gente viu ontem uma zaga bagunçada. Uma zaga que e... não estava segura.
0: De novo, né? Assim, o palha não jogou bem, não fez nenhuma tragédia ontem, pelo menos, mas não jogou bem. E o palha está fora do próximo jogo, né? Tomou o terceiro amarelo, está suspenso. Então, se o Karili quiser continuar nesse esquema, vai ter que voltar para aquele modelo de Vinícius Balheiro é, jogando como, como improvisado na zaga, que também não me agrada muito, não. É, a não ser que o Luiz Felipe volte, eu a não ser que o Kaique volte, mas. E também tem o, o, o Robson, o Robson né? O Robson está no banco agora e pode estava no banco ontem e poderia jogar. Mas eu concordo com a Bel nesse ponto, sabe? Acho que está na hora dele definir um esquema e, e assim, na verdade, para mim, ele definiu o esquema que o esquema dele é três zagueiros Ele vem jogando com isso já alguns jogos e insistindo nesse esquema, por mais que eu acho que ele não esteja funcionando.
2: Eu creio que o Carilho, ele tem cometido um erro é, durante as mexidas no segundo tempo, porque ele promove a entrada do Madson e do Felipe Jonathan, e quando ele faz isso, ele 100% das vezes muda o esquema para um 4-3-3, para um 4-4-2. Mas eu vejo, pela característica do Mattson do Felipe Jonathan, eles são jogadores que precisam ter três zagueiros, porque eles não são marcadores, eles são jogadores que gostam de jogar para frente, eles, eles gostam de atuar como alas mesmo. Então eles precisariam ter os três zagueiros para garantir uma segurança atrás, para dar liberdade para eles avançarem também, para eles criarem jogadas. Então você tá colocando o Mattson, que não é muito bom de marcação, e o Felipe Jonathan também não, num esquema com quatro zagueiros, numa defesa que não tá com confiança. E daí você acaba até, às vezes, expondo mais a defesa do time do que propondo mais a, o, o jogo, né? Até porque quando o Santos não tá tão de inspirado que nem foi ontem, isso acaba ficando mais evidente. Eu acredito que o, o Carilli talvez possa pensar também é, na hora de mudar e de colocar esses jogadores em manter os três zagueiros. Talvez ele, sei lá, ele saca o, o Raniel e coloca é, Lucas Braga e Marinho mais avançados sem, sem ter o atacante de referência, já que esse atacante de referência também não tem feito diferença nas partidas. Não é ele o jogador que está botando a bola para dentro do gol, que está incomodando o adversário, não foi assim com o Batistão, não foi assim com o Ranial, apesar do Ranial ter feito o gol contra o Atlético Mineiro. Então esse 9 está sendo sacrificado dentro desse esquema e talvez ele não seja necessário nesse momento. Talvez você colocar dois atacantes de mais mobilidade na frente e colocar Felipe Jonathan e Mattson, que são alas para atuar naquela, naquelas posições, talvez é, tenha um Santos mais agressivo do que vem tendo quando faz as alterações.
0: É isso, concordo com você também. Eu, eu acho que é, já que é para testar esse esse modelo com três zagueiros, seria muito bom tentar Madison e Felipe Geno, Até porque o Madison assim, o Madison é outra outra situação, né? Ela, ele ficou fora um tempo, desde jogou aquele jogo pela Copa Paulista inteiro. Agora voltou, só não não volta como titular o time do time principal. Vale muito a pena testar o Madison nesse esquema de três zagueiros. É, até porque o Madison também tem a, a probabilidade de um gol de cabeça, porque ele sempre é muito bom de cabeça e o Santos, de vez em quando, apela absurdamente para a bola aérea, sendo que não temos bons atacantes-cabeceadores e o Madison acaba, acaba suprindo essa, essa função em algumas vezes e, enfim, já fez alguns gols pelo Santos e fazia em outros times também desse jeito. Isabel, é, a gente está tá no fimzinho, já já passamos os 30 minutos. É, o nosso palpite, né? A gente tem Santos e América mudou de horário agora, né? Sábado, nove da noite na Vila. Não, voltou.
1: voltou! Pra, voltou para cinco. O Santos cinco. conseguiu. É, ah, gente, voltou
2: para cinco? Não vi. O, o Premier pediu para alterar para as nove da noite, mas daí o Santos alegou lá na CBF os motivos para manter. pelo... Que pelo bom, né, gente? De Acabou 15, de voltar
1: presencial? Foi. Você jogar nove é, da noite nove. em casa, poxa vida, né?
2: Deixa a galera
0: poder ir de São Paulo para Santos, não sei o que Cinco horas é perfeito, a galera pode descer, pode ver o jogo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu, tô, eu eu vou começar aqui, vou cortar sua vez, Isabel. Eu estou animado para esse jogo. Animado, assim, animado dentro do padrão Santos 2021 de estar animado. O padrão Santos 2021 de estar animado é, acho que dá para ganhar. Acho que dá para entrar, assim, confiante de que vamos ganhar. Então eu vou botar ali 2x0, que já seria praticamente uma goleada para o Santos nesse momento, porque o Santos não, faz, não ganha de dois gols de diferença faz alguns meses. Acho que o último jogo foi aquele do Joazerense, que a gente ganhou de 4x0. É, então Acho que é nem ganhar, né?
1: Acho que é fazer dois gols, né? Não lembro quando... É. Talvez tenha sido Palmeiras, a Santos gente perdeu, mas fez dois. Ah, Santos boa. e
0: Inter, 2 a 2 boa. Que mas eu vou no 2x0 aí, tô, e até porque o América Mineiro também... Vi, começa a virar uma das minhas esperanças na, na briga pelo rebaixo, contra o rebaixamento, porque, enfim, perdeu o técnico e pode ser que tenha algum algum tropeçinho ali nas próximas nas próximas semanas.
1: Bom, mais uma final que... de passagem. Com de, certeza, né?
0: sabe direto.
1: Eu vou em 1 a 0, Santos precisa da vitória, tá cada vez mais difícil. É, né? a gente fala cada vez mais cansativo achar coisas boas, achar é, reações do Santos, porque ontem o jogo, ele não foi, é, eu prefiro muito mais o jogo contra o Galo do que o jogo de ontem. É, o jogo contra o Galo, você fala putz, mas jogou um tempo muito bom, é o melhor time do campeonato, é o que o André acabou de falar. Uma coisa é você, você colocar um moleque, outra coisa é você não ter o Hulk, você jogar com é, com o Diego, Diego? Di... Costa. Eu, cara, eu tem Douglas Costa, Diego Costa, e Douglas Costa, Diego Costa, qual que é o terceiro que eu confundo? Douglas Costa. Douglas Luiz. É não é outro Diego, Diego Costa, Douglas Costa. Diego Alves. Diego Souza. Diego Souza, exatamente. Eu faço esses três eu junto na mesma pessoa e eu sempre falo que eu não quero. Mas bom, acho que é diferente isso que a gente viu do galo, né? Você não tem o um Hulk, você joga com o outro e quando ele sai você põe o Nacho. Essa é a grande diferença de você ter um elenco, né? Você ter um Tardelli jogando e você coloca o Reniel que já é muito abaixo, né? Você precisar do Marcos Leonardo? Acho que outro Marcos Leonardo estava relacionado.
2: Não, eu acredito que o Marcos Leonardo não tenha sido relacionado pela questão contratual, assim como acontecia com o Balieiro antes de renovar, isso também não estava Isso é ridículo o Santos passar
1: por isso. Eu prefiro muito mais jogar com o Marcos Leonardo do que vou jogar com o Raniel, porque o máximo que você pode acontecer, mesmo que ele vá mal, é uma vitrine. Se ele faz um golzinho alguma coisa, é, é agora o Raniel de forma nenhuma é muito difícil que o Santos consiga vender o Raniel. É muito mais é, fácil você colocar qualquer tipo de qualidade no Marcos Leonardo e conseguir trabalhar com esse jogador. Mas eu vou num a zero mesmo.
2: E você Bruno? Olha, eu vou seguir a, a Bel, eu vou também num a zero. Eu acredito que com o apoio da torcida, né, deve de novo é, comparecer em bom número para apoiar o Santos e os jogadores voltando a demonstrar a, a raça e a entrega que eles demonstraram na partida contra o Grêmio, tem boas chances de sair com, com os três pontos da Vila Belmiro e tentar se distanciar aí dessa zona da confusão, que nem gostava de chamar Vanderlei Luxemburgo. Exato.
0: Oremos, oremos para o próximo jogo. É, e a gente fica por aqui, é, fechamos mais um GE Santos, voltamos no domingo ou na segunda-feira, de preferência com uma vitória. Você escuta o Gé Santos na sua plataforma de podcast favorito, no Globoplay, no g.globo Santos, em vários lugares, no g.globo.br podcasts também. E eu fico aqui deixando meu boa, bom dia, boa tarde, boa noite, e deixo a palavra para vocês encerrarem hoje Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento.
1: Ah, vou deixar para o Bruno, vai. ele precisa de. Ele, ele quer finalizar, ele precisa de uma palavra, um silêncio. Bruno, é. finalize com uma mensagem positiva.
2: É isso Eu acredito que o Santos tem demonstrado evolução apesar das oscilações que ocorrem de partida a partida, mas creio que com esses dois jogos na Vila Belmiro tem tudo para tentar finalmente buscar uma sequência de vitórias do campeonato e sair dessa situação incômoda que se encontra. Acredito que o Santos, no final das contas, não vá é, terminar o campeonato ali próximo da zona de rebaixamento.
0: Bruno Gutierrez sempre trazendo palavras de paz, de ânimo e de esperança para a torcida Santista. Até o final desse campeonato nós teremos o curso de autoajuda de Bruno Gutierrez para ajudar você no seu dia a dia, naquela tarefa difícil, do trabalho, nas dificuldades da vida. Bruno Gutierrez traz palavras de alívio para você também nesses momentos, como ele vem trazendo para o torcedor Santista nas últimas semanas. Um abraço e até.
2: São Paulo para a segunda a etapa, na frente apenas. O time 170, a chance de mais um gol.